0: E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o 18o episódio do Fala Elisa aqui pra vocês, com muito amor, com muito carinho, e recebendo sempre a minha querida bancada. Fala, meu querido Iagueira, como é que você tá, meu mano?
1: Fala, mano, tô na área. Mais um episódio gostoso. Próxima semana é a semana que eu gosto. Ah, Iago, odeia a Apple. Manda lá no meu direct lá que odeia a Apple, que a gente vai conversar, velho. Que eu vou mostrar que você é louco, transtornado. <risos> e vai ele já sabe quem vem, né? Quem vem? Irã, 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 Irã.
2: É ele, ah, é, ele é ele, é ele que veio. Não sei. Fala meu consagrado. que é isso, meu Deus do céu. Eu queria saber se ele bola esses negócios na hora ou se ele fica pensando nisso durante a semana. Cara, vou fazer um, 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 <risos> uma música da Pantera Cor-de-Rosa falando o nome de Irã, velho, isso vai ser muito bom, <risos> almoçando lá, né, <risos> bota na <lá> doce, <risos> que cara louco, <risos> velho, loucão, véio. loucão, loucão. depois dessa, eu não sei nem como é que eu vou chamar o seu nome aqui, deixa eu pensar...
3: Não, 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 vai, vem, vem a normal, vem a normal, vem a normal, vem na paz, que eu vou no amor, salve família! E aí, como é que estão vocês? M mais uma vez, muito obrigado pela audiência. né? Muito obrigado por vocês continuarem é, prestigiando a gente e vamos que vamos. Só motiva a gente, a cada dia mais, a trabalhar e gravar com mais felicidade. Fala, Elisa!
0: minha galera, que nem meu querido Ruanzão falou, ele sempre dá a voz e muito bem dada muito obrigado a todos vocês que estão escutando o Fala Elisa, é uma honra ter vocês, todo mundo que tá fazendo o esquema piramidal da brodagem como diz o meu querido Guga Mafra lá do Guga Cash, é que tá mandando pro coleguinha falando, ó, oh, escuta esse podcast aqui que vale a pena, o esquema piramidal da brodagem, se você não fez isso ainda, faz isso aí que ajuda a gente demais, é maior honra ter, ter alguém recomendando a gente muito obrigado mesmo, e como sempre mais uma semana, de novo, novamente como fala o querido João Seu Pimenta separamos as melhores notícias de tecnologia para discutirmos aqui com vocês e a primeira notícia do dia é essa daqui Fala
2: Elisa! Próximos iPhones devem vir com mais bateria
0: Iagão, olha só, esse é um momento polêmico nesse podcast, porque a gente já entrou várias vezes nessa celeuma. Uma hora a gente fala assim, não, a bateria tá de boa. A outra hora a gente fala assim, vai ter mais bateria. Meu irmão, da colé, fale pra Apple, diga aí, o que, que a Apple tá pensando? Ela não se decidiu ainda? Como é que é o esquema? Véi, na verdade, mano, esse,
1: essa notícia aí, esse rumor, tá linkado com outro rumor que a gente já falou aqui, né? A gente já tinha comentado que a Apple provavelmente deve melhorar a qualidade da tela do, dos iPhones, então para você ter uma maior, uma tela de maior qualidade, com 120 Hz, que provavelmente pode pintar, né, com ProMotion Display, é, você precisa de mais bateria para isso. E aí foi o que tá acontecendo. Parece que os novos iPhones, eles vão ter um aumento do tamanho das baterias, talvez, talvez, para suportar essa nova qualidade de tela, né? Então é o que a gente pode esperar aí dos próximos iPhones, talvez, ninguém sabe, né? iPhone 13 ou iPhone 12S, ninguém sabe. Mas enfim, vamos ver o que, é que vai acontecer.
2: Tem a questão do Always on também, né? O display Always On, então é, isso vai consumir um pouco mais de bateria. E aí, para não ter aquela fiadeira que algo gosta, de que a bateria está acabando mais rápido, é, ele já botou uma bateria um pouquinho maior ali para dar uma compensada, né? Eu não sei se no final isso vai vai ter um ganho de bateria ou se só vai acabar... Se anulando ali, se compensando, né? As vantagens e as desvantagens da, da melhor tela, mas também tem a questão do 5G, né, galera? Esse, esse celular vem com 5G. O, o iPhone 12 ele já, já veio com 5G na prática. Assim, me parece que é, é meio que era uma tecnologia de andamento. A questão do 5G, então o telefone ficava em 5G, e aí voltava para 4G quando não precisava, e aí. Esse iPhone 3, eu acredito que ele venha já com o 5G já se estabelecendo um pouquinho melhor, né? E aí já vai, já vai ficar mais legal. Essa questão do 5G também, eu acho que é pensando muito no futuro, né? Porque como, apesar de já estar melhor, ainda está se estabilizando aqui, inclusive aqui no Brasil.
3: É, e voltando para isso da bateria, né? É, nosso querido Mitch corto que é o nosso missionário da Apple nas redes sociais, ele trouxe a, essa questão da ampliação da duração da bateria relacionado sempre ao mAh né? Por hora. Que o iPhone 12 mini, ele tem 2.227 mAh por hora. Comparado ao, ao 13 mini, já vai ter um aumento de 8%, porque o 13 mini vai ter 2.406 mAh hora. O iPhone de, de maior escala, o top, né? Que é o iPhone 12 Pro Max, que ele tem 3.687 mAh hora. E o nosso querido 13 Pro Max vai ter 4.353 mAh, ou seja, é 18% a mais. Tá ligado? É tecnologia que vem, é tela nova, aí você vai ter que... Te... Gente, tecnologia tem consumo. Esqueça, vai ser sempre assim. Não é porque ela não dura. Não, ela dura. Ela dura o proporcional que ela, que ela projeta pra sua tela, que ela projeta no seu aparelho. ela
2: gasta também proporcional, né? Rodrigo? É isso
3: aí. Então, acho que a gente tem que parar de analisar isso. Pô, o Xiaomi é bom, Dura um dia todo. é aí, pô, pô. Aí, pro trabalho com muita qualidade, velho. A Samsung trabalha com muita qualidade. Mesmo assim, ah, consegue botar uma tela que dura o dia todo. Beleza. Parabéns pra Samsung. É o diferencial. Mas quando o neguinho chora nos rolê, vem tirar foto aqui comigo. Sobra pra quem? Modo retrato, Tommy. Ó, não tô. Aqui, alimentando ninguém para ser consumista, trocar por um iPhone. Não é isso. A questão é qualidade e qualidade. As duas empresas, ou três, quatro, cinco tem têm a sua qualidade e têm o seu devido público. Mas esse, essa comparação é muito interessante porque a gente está comparando um iPhone com o próprio iPhone, né? Trazendo todos os benefícios que estão por chegar e os diferenciais. Do próprio iPhone. Então não se sinta ofendido se você não tem um iPhone. Nem nada disso. A gente só tá trazendo informação para vocês. Aí, como o Iago falou da, da qualidade da tela, que vai melhorar, ou seja, consome mais. Então vai ter sempre uma relação proporcional. Quanto mais coisas tiver no celular, mais vai ser o gasto dele. Vai ser isso. é inevitável. Né? Então, por favor, se vocês quiserem reclamar, vai no do DM do, do Iago, porque ele consegue lidar com isso. Eu não. Então, tamo junto. Ele é, ele é consultor Apple. É, Certificado.
0: É, Certificado... Tá é, eu ter
2: que falar com ele, porque ele vai jogar as paradas na cara. É... É...
0: Vale lembrar que essas comparações são feitas com esses números do iPhone 13. São rumores, a gente não sabe se isso realmente vai chegar ou não. É, são rumores do, do analista mentico. Pode ser que a bateria realmente ela, ela chegue maior ou ela não, não chegue, entendeu? Ou aconteça, uma, ou aconteça uma melhora da eficiência energética perante um novo sistema operacional, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora que é a WWDC. A mais importante conferência anual da Apple vai acontecer na próxima segunda-feira, às 14 horas. Às 14 horas aqui no Brasil vai ser transmitido por vários locais ou pelo YouTube, de vários canais. A gente pode deixar aqui na descrição o link de algumas dessas, dessas transmissões. Mas é a conferência anual dos desenvolvedores é, da Apple e ela serve para a galera ajustar algumas coisas referentes ali ao próximo sistema operacional a ser lançado. Nesse caso, a gente está falando de iOS 15, que é o iOS 15. Pode vir à tona, né? Pode ser lançado. E a gente ainda não sabe muito sobre o iOS 15. Junto a ele, a gente também tem os possíveis outros sistemas operacionais do Apple Watch, o Watch OS e também o Mac OS, um Mac OS novo que pode vir por aí. E aí, Iagão, você tá animado pra essa WWDC? Sempre animado. WWDC é festa, é todo mundo
1: feliz, todo mundo acompanhando as novidades do sistema, né? Pro iOS 15, mano, o que é que eu acho? Já vi rumores também, né? A galera aí que escuta o fale Elisa no seu 6S, 6S Plus, esqueça provavelmente esse ano. A Apple provavelmente deve tornar esses, esses, esses aparelhos obsoletos, vai parar de atualizar. Isso é um recado também para a galera do 7 e 7 Plus, tá? Só para avisar, se ela tá tirando o 6S, daqui a um ou dois anos, provavelmente vai ser a galera do 7. Então, não, não sei muita coisa sobre... Não posso chutar tanta coisa assim para o... Pro iOS 15 que, que vem por aí, né? Mas o é, que a gente pode falar sobre o evento em si é que a gente tá esperando um novo Mac, né? A galera tá falando muito aí de um novo MacBook. Talvez com então, um, talvez novo um novo chip, design. talvez M2 ou M1X, alguma coisa assim. Um novo design também, com Mini LED, né? A gente pode ter um HomeOS, que seria um TVOS, só que agora integrado para todos os produtos conectados pra casa da Apple. Então você tem HomePod, você tem Apple TV, então tudo isso vai ser integrado no novo sistema. Talvez chamado por HomeOS. Como é que a galera descobriu isso? A Apple foi divulgar uma vaga de emprego dentro lá do site dela e aí nos requisitos ela botou lá que a pessoa teria que mexer lá com os sistemas e botou iOS e acabou botando lá o novo sistema. Talvez, né, o possível sistema novo HomeOS. O que, é que a gente pode ver mais? O Apple Watch. A gente pode ter uma surpresa aí no Apple Watch, que é o que eu espero é que o AirTag seja conectado com o Apple Watch. Você possa... Seguir as coisas que você conectou com o AirTag, né? O rastreador da Apple, através do Apple Watch. Pode ser que pinte aí na próxima semana. E aí vocês, o que, é que vocês acham?
3: Novidade, né, meu parceiro? Novidade, sempre importante pra gente que é consumidor. Claro que eu sou consumidor primário, eu só tenho um celular, mas Iago aí pode falar pro, pro, pro consumidor de forma exemplar, né? Porque tem te, o telefone, tem o um Mac, tem um cacete, a quatro, até o cacete A4, até a bundinha dele, tem um coração em forma de maçã. <risos> <risos> então, <risos> é sempre interessante, velho trazer essas novidades pra vocês, galera. Fiquem, fiquem atentos que próxima semana vai ter novidades no Faleiiza sobre a WDC. Espero que vocês gostem. E
2: Eu vi um rumor, galera, na internet falando que o, a Apple, né, no iOS 15, eles pretendem ampliar o, o iMessage. Não sei se vocês viram esse rumor por aí. É no sentido de eles querem que seja mais acessível, que a galera utilize mais o aplicativo de mensagens, não tem essa essa funcionalidade de você poder mandar mensagem de iPhone para iPhone pelo iMessage, eles querem é, fazer com que isso atue mais como uma mídia social, como se fosse um, um WhatsApp, um um WhatsApp mesmo, eles querem competir com o WhatsApp e com o Telegram, eu achei massa isso aí, vai acontecer, vai ser vai ser interessante porque vai tirar assim a galera já queria uma, uma, um negocinho melhor para sair do WhatsApp, tem essa competição com o Telegram aí, e eu acho que os usuários de iPhone podem aderir sim, um iMessage mais, mais bonitinho, mais bem estruturado, com uma medida sessão mesmo, é, mas aparentemente eles querem até fazer de alguma forma e que atinja os usuários de Android também, para que as pessoas possam se comunicar. Eu não sei como é que seria isso, mas é só um rumor, mas parece muito legal. Esse rumor
1: é bem legal, mas é porque assim, a Apple, a gente sabe né, que a Apple é muito fechada com as coisas. E esse rumor iria contra isso, sabe? É a Apple abrir o sistema dela para os outros devices entrarem, tipo, outros sistemas entrarem. Então, não sei se a Apple daria esse passo agora. Talvez ela possa dar com o Home OS. Porque, tipo, ela vai permitir que a casa conectada seja conectada com outros devices, sei lá, outro, outro tipo de rastreador sem assim, ser o AirTag, outras coisas. Mas pro iMessage, eu, quero, eu tô ansioso pra ver o que, é que vai acontecer com o iMessage, porque hoje a gente que utiliza o iMessage, ele é muito limitado. Ele é muito limitado, falta muita coisa no iMessage ainda pra ele se tornar, ele se tornar uma coisa de mensagem. Mas se ele, ele
2: melhorasse só pro, pelo menos pros usuários da própria Apple, ia ser legal.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que tá, tá aí a melhoria, sabe? De melhorar amplamente pra galera da Apple. Sei lá o que é que ele vai entregar, né? Não sei. que a gente pode pensar, sei lá. A, aumentar a velocidade do áudio que nem o WhatsApp. Mas, enfim. acho que uma, uma interface melhor
2: já ajudaria, Jagão. acho que, É,
3: com certeza. Uma interface melhor. E também deixar mais claro. E deixar mais claro como utilizar, tá ligado? Antigamente, você tinha que ir lá na configuração do próprio celular e fazer esse procedimento todo. Deixar um pouco mais claro. Tipo, ó... Oh, iPhone para iPhone, começar de graça, toma. Vão tem bora. gente que não
2: sabe que isso existe. Você é, tem isso, é, isso.
0: é isso. É isso aí. ia é. falar que era bom pontuar isso aqui. Eu também tô bastante animado para WWDC desse ano. Porque é, é legal quando você tem vários é, vazamentos perto do evento. O que, aconteceram, o que aconteceu os três anos passados seguidos. Mas é mais legal ainda quando você vai para o evento sem saber nada do que pode vir. E isso porque tudo parece que vai ser uma surpresa nova, alguma coisa nova. Então eu tô animado para esse iOS 15. Eu acho que ele vai ser realmente algo a mais, assim, ele vai trazer mais um Q de eficiência energética e, assim, eu não sou usuário dos, dos tanto pro, eu não sou usuário tanto de iPad quanto de Macbook, mas eu acredito que para quem tem é, esses tipos de device, up, o upgrade no sistema operacional, agora ainda mais também o M1 no iPad e também outros, outros quesitos relacionados aos Macbooks chegando eu acho que vai ser, tem, tem potencial de ter um, um grande pulo no sistema operacional em termos de eficiência energética que já é ridícula com M1 e em termos de outros parâmetros também eu acho que a, a Apple tá caminhando por um WWDC que vai causar um pouquinho de barulho aí
1: mano, eu vou, eu vou fazer um chute aqui, eu acho que, que eles vão retor retornar a falar do Fitness Plus e talvez isso seja expandido pra mais países, porque hoje é limitado ali eu acho que é os Estados Unidos e Austrália, talvez e eu acho que vai pintar para mais lugares aí o Fitness Plus. E outra coisa, eu vi falando um pouco sobre isso, que eles podem melhorar o aplicativo de Wallet, né? Então, como a gente tem está tendo esse avanço do, de, de bancos digitais, de cartões, de Apple Pay, então talvez a gente tenha, sei lá, a possibilidade de você entrar e ver toda a descrição do que você está usando de uma forma bem organizadinha, as contas, o que tá é tá onde você passou e tudo mais. Hoje a gente tem isso no iPhone, mas é bem limitado e eu acho que a gente vai expandir isso para o sistema do macOS, talvez. Uma melhor. Eu, chutar, eu chutaria uma melhoria
0: no aplicativo de wallet. Ok. Eu acho massa essa melhoria no wallet, eu acho sensacional. Tá, então se você deixou o seu chute aqui, eu vou deixar o meu totalmente despretensioso. Eu acho que a gente vai ver hardware novo na WWDC desse ano. Será? A WWDC véi? não é reconhecida por ser um, um evento de lançar hardware, mas eu acho que a gente vai ter um hardware novo esse ano. Não sei o quê. Eu não acho que talvez seja um Apple Watch, talvez, a, talvez completar a linha dos iMacs. É o que eu acho. Que a linha dos iMacs, hoje a gente só tem os iMacs de entrada, né? A gente não tem os iMacs Pro ainda na linha. Então, não sei. Eu vou dar um
1: chute de hardware, já que você deu um chute de hardware, eu vou dar um chute de hardware, então. Bem louco, mano. Eu acho que pode pintar um, uma nova geração de iPod Touch. Muito louco. Eles mexeram, tem muito tempo nisso. Talvez possa ser que pinte aí, hein? Uma atualização. Mas isso aí é, é, é chute total no escuro. Não vi falar sobre isso, mas sei lá. Vai ah, que pinta uma, aí. Uma coisa.
0: coisa interessante que eu queria é, destacar, só pra gente terminar esse assunto da WWDC, é que a WWDC também é reconhecida por falar muito sobre serviços, então a gente pode esperar que vai ter muita propaganda sobre Apple TV+, Plus, sobre Apple Arcade, sobre é, Apple Music, e eu acho que uma das coisas que eles vão frisar esse ano é que o Apple Music tá levando áudio sem perda de... de sem perda nenhuma, sem perda digital, e áudio espacial para todos os assinantes do Apple Music sem nenhum custo adicional. Então pra você, assinante do Apple Music e tem o airpods de primeira geração, pode ir lá usar esse recurso porque vai ser... É, vai Vai aceitar ah, o áudio espacial, o, o, o Apple Music ali no iPod de primeira geração. Caminhando para a próxima notícia do dia, essa daqui vai ser interessante. A gente vai comentar. Eu tô animado para saber, é tô animado para saber as escolhas dos meus queridos companheiros de bancada. A próxima notícia do dia é essa daqui. Fala, Elisa!
2: Spotify ganha match musical.
0: E aí, minha galera, quem vai primeiro? E quem me explica o que é essa história de match musical do Spotify?
2: Então, avisando no dia 2 de junho, agora, o Spotify liberou uma, uma brincadeira em sua plataforma, baseada na, na coleta de dados do que o ouvinte escutou nos últimos seis meses. Ele liberou uh, algo que seria como mapa astral ali da galera, mapa astral musical, acho que podemos chamar assim. Então, ah, seu sol musical tá em Barão da Pisadinha, sua, <risos> seu ascendente tá em La Fúria... E sua lua, ah, a sua lua, a sua lua está na timbalada. Então é assim que tá funcionando, mais ou menos. É, ele liberou não só essa brincadeira, como diversas outras, que seria quais artistas você levaria pra um jantar, né? Você escolhe ali entre seus nove artistas favoritos que você mais tem ouvido. É, seu par de artistas é meio que é, seus extremos, né? uma pessoa que você ouve, tipo, nada a ver, sei lá, vou, vou citar aqui, você ouve aqui Baiana System, mas ao mesmo tempo você ouve Led Zeppelin, é basicamente isso, né, ele liberou várias brincadeiras nesse sentido aí, e aí a galera tá polvorosa nas redes sociais, mostrando, <risos> eu escuto isso, eu escuto aquilo, meu Deus, eu sou tão eclético, tá uma loucura essa jogada de marketing aí do, do, do Spotify, mas eu achei... Muito legal, eu acho muito legal, e não é como o Rapid, né, que tem no final do ano que ele faz uma retrospectiva musical, o que você já ouviu também é uma febre, é, esse compartilhamento das redes sociais, mas aí eu acho que eles perceberam esse sucesso da retrospectiva e no meio do ano já lançaram outra coisa para dar um hype ainda maior, essas estatísticas que eles escolhem.
3: Eu achei fantástico, mano, eu achei fantástico, mano, porque eu me peguei vendo que meus últimos seis meses tá, eu tô bem eclético, eu tô voando de tudo que é, que é música, e, e eu gostei muito, mano. Agora, tipo, eu não entendi até agora porque minha lua tá em La Fúria. até agora eu não entendi isso. Minha lua tá em La Fúria e meu sol tá em Tiaguinho, cadê o meio então campo? cadê, cadê, cadê a linha tênis? Cadê o meio campo? É, é... É goleiro pra goleiro? Que porra é essa, meu
0: amigo? E aí, vale destacar, né, que o artista do sol ou seja, o seu sol, ele corresponde ao artista que você mais ouviu nos últimos seis meses, a lua res corresponde ao seu lado emocional, e o seu ascendente é o qual, é, o qual se, você se encontra ouvindo recentemente é, o que eu queria destacar é que eu não sou o maior fã do mundo de astrologia, então, pra mim isso não, não, não fez nenhum sentido mas foi interessante ver a retrospectiva musical, porque eu adoro quando chega no final do ano, e eu vejo o rap no, no Spotify, eu acho tão divertido saber o que eu ouvi ouvi mais no ano, qual foi minha música mais escutada, quantas vezes eu escutei a música, eu acho isso muito muito legal, é, sempre é uma, às vezes eu desconfio qual música eu vou é, ouvir mais no ano, durante o ano, pela frequência que eu tô ouvindo, mas eu nunca imagino qual vai ser meu top 10, ou qual vai ser minha playlist ali, eu acho isso bastante legal, obviamente que isso é uma estratégia perfeita do Spotify, né, de construir o hype, de chamar a atenção em relação às redes, e eu gostaria que as outras plataformas de streaming de música fizessem isso também. E eu queria saber de vocês, na verdade, é, pelo menos eu queria saber de vocês qual é o, o seu mapa o mapa astral de vocês e qual é o jantar do sonho de vocês. O que, que vocês me dizem?
2: Então, cara, eu, eu não sei porquê eu, o Spotify, ele, ele não passou meu mapa astral. Ele deve ter <risos> algum preconceito com os sagitarianos. Eu não sei o que que é. <risos> ele não passou. Mas então eu vou falar é, uma outra coisa que ele mandou pra mim. Foi, ele mandou assim, é a sua cara que é tipo, ou, ouvir é, sons de, de, de tempos distintos, vamos falar assim, de décadas distintas. Okay. Aí tem lá, é a sua cara, é, ouvir sons de 2021, 2015 e 1962. Eita Por porra! Que, você compartilha a <risos> com conta quê? com quem? Me diga logo. Não, não ah. compartilho com ninguém, não. É porque eu sou meio velho de espírito mesmo, galera. Então, esse 2021 foi Baiano System. Eu é, acho que não é tão 2021 assim, né? Mas eles consideraram ela como 2021. 2015, é, tá ali em house Eu não entendi quê porque ela morreu antes disso, né? Mas eu não sei. O Spotify teve outro dia que me mandou assim... Amy Winehouse está com, está com um show novo. Aí eu falei, meu Deus, de onde é que veio esse show? Meu Foi Deus. Ligação, céu, né? Meu Deus. Chamava de vídeo. Meu Deus. Coelho, mas. vezes que... ele já tem pois material é. gravado, né? Info. É, aí eles pegaram, tipo assim, live em Wembley, London. Aí ele botou lá e fizeram uma nova... Um Isso. novo álbum para ela, né? Isso. E tem de 1972 porque eu escuto o Edith Piaf. Olha aí. Então aqui Isso. temos um... La Vie en Rose? La Vie en Rose. Oh, os cara, não oh, foi para, é para aí. Ah, eu. para. <risos> Respeita. tem é, algumas outras músicas também que eu gosto. Eu, eu gosto da, da artista. meu jantar dos sonhos, ele veio com Arctic Monkeys, com Charlie Brown e com o Queen. Então, basicamente, ia ser num cemitério, né? O meu jantar. Mato. Quase que isso, né? Só acho que o Monkis ia comparecer, né? A galera ali. De resto ia ser mesmo com as fotografias, eu acho, né? Não sei dizer.
3: O seu jantar não vai ter ninguém, mas o meu vai ser muito muito louco, mano. O meu jantar vai ser muito louco.
2: Eu quero ver o seu, meu. Eu quero ver o seu, Jon.
3: Meu jantar vai ser a turma do Ile Ae. Olha que. Escuta, velho. E nosso querido Rafa Pipo. Pronto. E ia sair uma ia música sair louca aí, mano? Uma, uma rocha pro carnaval ia sair aí. Os tambores. Isso é uma mapa aí.
0: astral. Eu quero saber o seu mapa astral. Me conte aí.
3: É isso, mano. Meu mapa astral deu uma parada muito louca, velho. Meu ascendente deu Camisa 10, que é um grupo de pagode lá de Goiânia. Eu adoro aquele grupo, porque já não é um centro do pagode em si, né? Então eu, os caras já são diferenciados na região deles. O meu sol foi em Tiaguinho, porque eu, eu gosto muito daquele CD, A Tardezinha, no Maraca. Aquele CD pra mim é fantástico. Então eu ouço muito ele. Quem relembra muito os pagodes dos anos 90, que são os pagodes, sei lá, de letra, de ritmo, são muito legais. E minha lua tá em Lafura, meu amigo. Até agora eu não entendi qual foi da minha Oxe,
0: vai, esses caras gosta da Porque onda. O você,
3: você, acabou de falar? Não, você acabou de falar que, que reflete o sentimento. Que eles se relaciona. Reflete o sentimento, <risos> eu tô lá ouvindo. Se tudo, você tá para onda. Pra...
0: Oxe, os caras vai perder Jamais. <risos> tô brincando, mano. Mas é que, tipo, é muito relativo esse negócio, né? Eu acho que eles só consideram que qual é a banda, talvez a artista que você esteja mais ouvindo ou não. Não acho que não. não enfim. É, agora eu vou, vou compartilhar. Iagueira, você não fez o seu, né? Ah, meu amigo. Eu se foi, eu faço não, isso tá aí, falta. meu amigo. Ai, ai.
1: Você quer e assim, sair? Eu,
0: eu vou fazer eu vou fazer o Diago. Peraí, 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 peraí. Peraí. O sol é Zé Paredão. A, a lua é Banda Invasão. E o mago. E, e o mago. <risos> e o último é o metrô. O metrô da putaria, peraí. Pronto, acabou. É essa, é isso que água quer.
2: Quer dizer que água se relaciona <risos> com uma paisagem, é isso? Mesmo?
0: É, eu acho que é isso aí. Eu acho que ele se relaciona com a invasão. E o jantar do sonho dele, eu acho que seria algo nessa linha aí. <risos> Imagina se jantar, mano. Isso aí não ia ser nem um jantar Isso aí ia ser um churrasco na chácara do...
3: Chácara Erma, chácara Erma, chácara Erma Quer matar <risos> tudo
2: <risos> E o seu, Ravizão? Tá faltando <risos> o seu, velho Então, eu
0: divido a conta com minha tia E esse último período de seis meses Eu consegui estender meu o meu Deus trial Deus. do Apple Music Então eu tô utilizando mais o Apple Music Então, uma vez ou outra, a eu dou um pulo Deus. no Spotify Mas meu meu a ah, minha sim. plataforma principal tá sendo o Apple Music E aí meu mapa astral ficou No Sol, Omari Jazz, que é um... Um, um artista que eu gosto muito que faz um, um estilo de música... Tipo um lo-fi assim... Mas um pouquinho diferenciado... A Lua foi Enya. Não que eu não goste de Enya, Mas não é o que eu ouço... É, de forma altineira... E o ascendente foi Lulu Santos... Esses dois eu creio que seja por causa de minha tia... E meu jantar do sonho seria Bad Snacks... Que é uma, uma artista... É, independente do oeste dos Estados Unidos... Muito, muito, muito bom os álbuns dela... Ela faz streaming na Twitch... para quem quiser dar uma conferida... Kiefer... Que foi a minha música mais escutada do ano passado e eu amo de paixão esse artista ele também faz streaming na Twitch ele tem uma música que o nome é, é Be Encouraged and Encourage Others que é seja encorajado e encoraje outras pessoas eu levo esse lema pra minha vida eu acho fantástico isso e, o, pra, e pra último Tom Misch que eu acho que é, sei lá, é um dos melhores artistas da atualidade na minha opinião, sensacional vale muito a pena pra quem quiser conferir um pouquinho sobre a viagem no tempo eu queria só falar também que o falou eu tava escutando Massa, muito Outcast muito, no começo do ano aquele Outcast do Rei hey A, que todo mundo conhece, mas eu tava escutando uma música chamada Prototype, não sei se vocês já ouviram, que eu acho fantástica, então eu tava 2003 aí minha tia entra com 1998 ouvindo Emílio Santiago, que eu acho fantástico mas ela gosta mais e, e 2021 Denzel Curry que, que eu acho um, um rapper fantástico, enfim, é isso que a gente tem, e a gente quer saber o de vocês, vocês que escutam a gente aqui no Fala Elisa, Compartilhem com a gente lá com o que, é que vocês estão <risos> escutando compartilhem no stories, compartilhem é, com a gente lá no perfil e marquem a gente, bota lá o arroba Elisa nas redes, a gente quer muito saber, eu quero muito saber o que é que esse povo tá escutando de diferente e eu quero essas recomendações pra mim, pra eu botar tudo na minha playlist. Tô ansioso pra ver isso tudo, né, não, não, meu querido Denizão? Ah,
2: com certeza, eu quero muito, eu tô muito curioso pra saber qual seria o jantar da galera aí. Eu achei muito massa isso, velho. Deu um jantar mais inusitados é. possíveis.
0: A galera que divide conta, eu acho que é os melhores jantares, porque vai ter tipo assim, sei lá, Alcione... E Andréa Bocelli, é. sacou? Tipo, duas saca? vai ter umas paradas assim, muito massa. Caminhando para nossa próxima notícia do dia, e essa daqui a gente tem que convidar a querida equipe do Ministério das Séries, que hoje está solita, para a gente conversar um pouquinho sobre essa notícia. E a próxima notícia do dia é essa daqui. Fala,
3: Elisa! O streaming superou TV a cabo no Brasil durante a pandemia.
0: Eita, Iagueira, o negócio ficou louco, viu? parece que o povo caminhou mesmo pro streaming e falou assim, não, eu quero mesmo é streaming na minha vida e não tem outra solução.
1: Cara, já era de se esperar essa movimentação é. da galera, né? Realmente investir de fato no conteúdo da Netflix ou, ou Amazon ou Disney Plus, tantas outras que a gente tem hoje, né? E abrir mão da TV a cabo. Se bem que que a gente olha hoje pra TV a cabo, ela vem se reinventando, né? A TV a cabo hoje ela tenta buscar outras formas de suprir isso, mas não é o que ainda os números estão mostrando. Então, de acordo com essa pesquisa, a gente vê uma adoção absurda da galera em serviços de streaming ainda, né? Ou seja saindo, largando um pouco desse costume, principalmente do Brasa, de ter ali a TV
0: a cabo. Já chamando minha querida equipe do Ministério das Séries, Gabi, o que você que acha disso? Oi, tudo bem
4: pra quem tá assistindo, né? Agora, hoje eu vou estar sozinho aqui, estou sozinho, controlando o Ministério da Séries. Eu acho a TV a cabo bem morta, eu, eu tenho aqui em casa, eu <risos> faz, demora muito pra chegar com conteúdo novo. E aquilo que eu falo, né, hoje em dia a gente quer ver o que... A gente quer, na hora que quiser, bem na hora que entender, não aquilo de ficar esperando. E o maior problema, por exemplo, eu gosto muito de filmes, que eu tenho TV a cabo. Dependendo da hora que você chega, você pega um filme pela metade, pra mim não faz sentido nenhum, <risos> entendeu? Então eu acho que é normal isso acontecer, e até porque muitas das vezes é muito mais caro pra você ter vários canais na TV a cabo do que você ter um serviço de streaming que tem muito mais
0: coisa. Isso é verdade, esse ponto que o querido Gabi levantou. E aí, eu quero saber dos meus queridos, meus, meus queridos companheiros de bancada. O que é que vocês acham disso? O meu advogado, de uma perspectiva legal, olha só, que nem no episódio passado, tô brincando com vocês. <risos> de uma perspectiva aí, que que legal, da, a Netflix acredita que toma muito menos processo do que uma Sky, a por a exemplo.
2: Então, acho que eu prefiro ficar a com a Netflix. Porque, aqui. assim, o serviço, ele, ele é melhor. O serviço dos streamings, ele é melhor do que o serviço da, da TV a cabo, de várias formas. O serviço de, de TV a cabo, ele caiu muito e às é vezes tem que são junto com a e acaba embolando tudo ali E aí a TV não funciona Ou, ou fica sem sinal Enfim, uma novidade é que Todo mundo já aderiu maior parte das pessoas já aderiu aos streams E esse movimento vai ser cada vez maior a TV por assinatura, a TV paga, vai perder cada vez mais o seu espaço. Hoje, por exemplo, eu tô numa casa aqui que tem TV por assinatura e eu já sou acostumado com streaming estou olhando aqui para TV por assinatura e tô passando de canal a canal, eu já passei aqui uns 400 canais e não achei nada que eu queria assistir. Se eu chegar agora no Netflix, na Amazon, na Paramount, na HBO, qualquer um desses streams, eu vou clicar, vou procurar exatamente o gênero que eu quero assistir, e posso não achar exatamente o filme, mas eu vou achar algo similar, algo que seja é mais atrativo para mim do que uma um serviço de TV por assinatura perdeu, eu acho que um pouco o sentido, até porque a maioria, a maior parte das TVs estão sendo vendidas hoje as TVs de nova geração são smart então, a TV já tem aplicativo lá para você entrar no seu streaming favorito ou nos streamings os mais populares, né? Que hoje tem a Amazon e a Netflix. Mas eu creio que daqui a um tempo as, as Smart TVs vão disponibilizar mais opções de, de streaming e vai ficar tudo bem legal. E hoje a gente tem também, inclusive, a presença da Amazon Fire Stick, né? Eu mesmo, eu, eu tenho uma, a TV da minha casa, não é Smart, mas eu tenho, eu comprei o Conversor, que é o Amazon Fire Stick. Lá eu tenho a maioria, se não todas, as opções de stream que aí você só conecta na TV e transforma automaticamente em smart. Então, isso também é um ponto positivo e um ponto negativo para as TVs por assinatura, né?
1: Cara, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Eu curto os serviços de streaming, eu acho bem legal, mas não é todo momento que eu estou disposto a assistir aquilo ali. Então, por exemplo, tem dias que eu quero assistir algum programa de esporte, tipo esporte TV, ou algum jogo, sabe? eu vou precisar da TV por assinatura. Claro que a gente já vê hoje, esse ano teve o Cariocão aí, sendo disponibilizado no serviço de streaming. Então, possa ser que no futuro os programas de esporte, outras coisas, passem a ser assim também. Mas hoje eu me sinto confortável em ter uma TV por assinatura pra assistir esse tipo de conteúdo. Tipo, assistir um premier, assistir um jogo de, do time, dos times, do Brasileirão, essas coisas. Essas coisas me interessam, de fato. Agora, realmente, o que o Gabi falou ali, você procura alguma coisa pra assistir... Sem fora isso de esporte, mano, é muito ruim. Não tem nada, zero, é zerado, é terra de ninguém aquilo ali. Mas eu não sei o que é que eles estão pensando pro futuro, né? Hoje a gente vê a Claro, eu tenho a Claro aqui em casa, a Claro já tem integrado a Netflix, né? Então existe um canal na Claro da Netflix. Então isso é bem legal, que mostra ali que eles estão dando a opção também de, tipo, você ter a TV por assinatura, mas tá é, conectado ao um serviço de streaming também, tipo... né?
3: Meu pai é adepto de uma TV por assinatura e eu sou adepto dos streams, né? Mas é como o Iagão falou: eu sinto falta, tipo, pelo menos ter uma, uma criação de um streaming de esporte, esportivo, de um que bom. Até porque já tem um streaming já da ESPN, se não me engano, é um, é um nicho muito pequeno de esportes. E aí eu sinto, a gente sente falta do Sport TV, que é uma rede que fala sobre todos os esportes possíveis de tênis a, a vôlei, fala das Olimpíadas, as Olimpíadas que estão chegando aí também. É um bom canal pra você assistir e acompanhar. E é isso, cara. Tipo, às vezes você junta dois, três stream não dá o valor do da TV por assinatura, né? E toda vez, aquela questão da burocracia. Meu pai toda vez que tem assim, que ah, não quero mais esse negócio aí, quando vai, liga para lá. Aí ninguém empurra canal, empurra mais pontos e tudo mais. Mano, é uma parada tão cheia de burocracia. Meu pai já assinante tem mais de 15 anos. E aí chegou, ele falou assim: "Não, agora eu vou cancelar, tá muito caro, não sei que ir para lá". Aí o cara veio aqui: "Não, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais um ponto que isso e aquilo". E tipo, o ponto que tem no meu quarto, ele não é nem HD, ele é aquele ainda, tipo, analógicozinho, pá. Aí o conversor pequenininho. Aí o meu pai falou assim, não tem como trocar o aparelho do rapaz, não? Ele falou, não, a gente vai te dar um ponto, a gente não vai trocar o aparelho. <risos> tá ligado? <risos> Mas também tem uma questão muito, <risos> não sei o que eu posso dizer, chata. Né? Acho que a pandemia também tá, tá deixando todo mundo ele fugir um pouco dessa, dessa realidade, né? A gente chega em casa <risos> e não quer ficar vendo o tempo todo sobre morte, sobre número de infectados. A gente quer projetar uma tranquilidade quando chega em casa. Então, o, o, o stream oferece isso. Você tá lá, você... Ah, quero assistir um filme. Vou lá e assisto um filme. Tipo, eu já tô cansado de abrir aqui, tipo... É, eu gosto de fazer isso porque eu sou fã dos filmes, mas o canal Megapix, todo sábado, é, é de leite ter Velos Furiosos, irmão. Qualquer faixa de horário, você vai achar um Velozes Furiosos passando no Megapix. Fato. É, e... <risos> Ai, <risos> no Telecine
2: Cult, sempre tá passando tubarão, mano. 10 horas da noite. Eu acho que eles precisam, <risos> tubarão. Acho que eles precisam inovar
3: um pouco, vai, chegar assim, é vamos, dar um, vamos tentar aqui nos adaptar, pegar... Filmes independentes, ou tentar agregar mais, mais esse é pessoal, isso. porque a programação acaba sendo é, repetitiva,
0: né? Então é complicado. Essa pesquisa ela foi realizada entre dezembro de 2020, logo depois daquele boom que a gente teve dos serviços de streaming, né? Então a gente teve a chegada do Disney Plus, da Apple TV Plus, também, do Paramount Plus, eu acho também. Então foram muitos serviços. Talvez isso pode ter entrado na conta da pesquisa. E vale destacar que também a pesquisa considera classes A, B e C Então a, é, lá no, vai, o link vai estar na descrição do episódio para quem quiser ver Eles classificam os aumentos conforme as classes econômicas da sociedade brasileira E vale destacar que para quem acha que hoje em dia a classe C é mais ou menos Classe C está ganhando de 10 mil a 20 mil, viu? Só queria deixar isso na mesa mesmo Só pancada
1: orgânica é... Não, eu só ia comentar. Não sei se vocês têm esse costume, mas eu não consigo, tipo, parar numa quarta-feira, botar ele na hora do almoço, botar um filme pra almoçar. Tem gente que consegue fazer gente, isso, velho. Gente, vocês véi. não
4: têm série, filme pra almoçar?
1: Eu não tenho isso, não, velho. Eu só boto 10x. É eu só assisto série de comédia. Sabe? Teve Tem uma época que, é uma que uma eu tava assistindo o Tio Noho Fumé.
2: Série de comédia. Revendo, né? Que eu já vi tudo. Revendo o no Tio Noho Fumé. É de de mesmo?
1: Meu Opa. Deus, gente, eu não consigo
2: fazer isso, velho. The Good Place,
0: Sim, mano. Eu tô revendo agora, almoçando e comendo. Two and a half, man. <risos> Sabe
2: qual série, que eu né? usava tem pra tem comer muito?
4: Horrível. É Good Place. Ela é bem curtinha. <risos> 15, 20
2: minutos. The Good Place também. Sim. Mano do céu, véi. <risos> Mas, Iago, eu entendo você, velho. Porque... Eu acho, velho. Então, é vida tive, é, de, comédia, eu, casa, programa, eu não curto o tanto essa de comédia, sabe? Chegar em casa, aí tava passando aquele programa. não curto programa de esporte Aí eu sempre gostei de esporte, futebol, mano. Eu ligava a TV e, e passava ali de pelo tipo, menos de uma da tarde até três horas da tarde, eu tava assistindo Seleção Esporte TV ou algum programa similar. Então, quando eu mudei e fui morar só, é, eu não tinha mais TV por assinatura, ah, só tinha um streaming. Eu ficava <risos> tipo <risos> órfão, tá ligado? Eu não tinha a facilidade, tá ligado? Pra só ligar a TV e botar lá no TV. 29, pra assistir o Sport TV, tá ligado? Véi, véi pra você ter noção do, do hábito, como era tão forte em mim isso, quando
1: eu viajei pra Alemanha, quando, quando aqui era... Presta atenção, maluquice. Quando aqui era horário do almoço, lá era a hora que eu tava jantando. Véi, na hora que eu tava jantando, eu saía da janta e botava no Sport TV no globo GloboSat. Eu tenho site. que saber
2: o que tá acontecendo.
1: Mano, eu assistia todos os dias, mano. Por quê? Mano, é um hábito, sacou, véi? Meu Deus do céu, isso é uma loucura, véi. <risos>
0: você que tá ouvindo o Fala Elisa aqui agora, deixa nos comentários ou da publicação lá do Instagram, ou em qualquer outro lugar, ou a gente vai botar uma caixinha de perguntas ainda na, na semana, ou enquete, a gente ainda não sabe. O que que você vê quando você tá comendo? Ou se você só come também, você é uma pessoa normal, diferente de todos nós aqui.
1: Oh, a pessoa bota <risos> botar, presta atenção na comida, né? É, Talvez.
0: não, mas o que que você vê quando você tá comendo? Você prefere ver, você prefere assistir YouTube barra serviços de streaming, ou você prefere ver é, TV, ou o que tiver passando? Na TV. Minha galera Gabriel já chegou aqui para fazer parte do Ministério das Séries, já se apresentou, já deu um oi, já deu um boa noite dele, um bom dia ou um boa tarde, depende da hora que você esteja ouvindo. Mas a gente quer saber o que, que tá acontecendo de melhor no mundo do conteúdo e entretenimento. Gabi, como sempre, você pode iluminar a gente com seu maravilhoso conhecimento a respeito dessa, dessa área do entretenimento?
4: Claro, podemos. No mínimo, a gente pode. Mas, assim, vou comentar <risos> de uma série que chegou, prometeu que ia abafar, que ia ser competir com outras séries grandiosas de super-heróis, que super-heróis está aí na alta ultimamente, né? Dos últimos cinco, seis anos, está na alta. É, super-heróis, no geral. A Netflix tentou uma cartada com uma série <risos> de super-heróis que chama <risos> O Legado <risos> de Júpiter. e Fez, achou que ia ser o The Boys da Netflix, porque The Boys faz muito sucesso na Amazon. Só que o tiro foi no olho, assim. Não foi nem no pé, bem... <risos> No olho mesmo. A série foi cancelada na primeira temporada... Assim, e o mais estranho é que a série estreou, sei lá, não deve ter um mês atrás, e geralmente mesmo quando a Netflix cancela Jesus. alguma coisa, ela demora pra cancelar, tem uns meses, então assim ó, eu acho que é mais repercussão da série, porque, resumindo, a série é muito ruim, sofrido. eu gosto de série de super-heróis, eu sou uma pessoa <risos> que vê bastante série e filme, mas é muito difícil eu parar alguma coisa no meio e eu não conseguir terminar a série, eu acho que eu cheguei até o terceiro episódio da série, sofrido, sofrido, a série no Rotten Tomatoes tem 38% de aprovação, é baixíssimo de 100. Queria saber o que vocês acham da Netflix ter cancelado rápido e se vocês viram a série, o que vocês acham?
3: Eu falei assim, domingo chuvoso, vou assistir Legado de Júpiter. Meu amigo, o primeiro episódio já é cansativo, o um segundo você fala assim, meu Deus, qual foi dessa série, irmão? Ela é muito arrastada, mano. Uma historinha sem gracinha demais. Gente, super-herói não tem mais fórmula pronta, não, tá ligado? A galera... Ah, porque The Boys fala um pouco da realidade sombria de ter, de ter os poderes e tal. E agora, tipo, já tem a visão do super-herói com problemas de pessoas normais. Deu ranço, é, né? Eles tentaram forçar essa barra aí. Eu não curti, não, mano. Não curti mesmo. Falei assim, tem, assisti o primeiro episódio... E depois de lá pra cá, nem a Netflix, mas uma vez. <risos>
4: Olha, Ruan, eu entendeu, não posso mas... nem falar sobre o que é a série, porque eu fiquei perdido nos episódios. Não sei se você entendeu muito bem a história. Porque eu achei confusa a série. Eu achei mal confusa a série. E, e a série de super heróis A série de super a já me entende bem fácil. Não sei se é porque eu tava desinteressado, então talvez eu mexi no celular. <risos> talvez. Alguns episódios, então pode ser isso também.
3: Pelo que eu entendi... A série trabalha com dois tempos, né? Tipo, um tempo passado e um tempo presente. Só que eu, pelo menos como eu não assisti até o terceiro episódio pra saber se vai bater alguma coisa, fica tipo umas, duas histórias paralelas o tempo todo. <risos> e aí é um drama de um lado, drama do outro. Ah, meu pai morre no, no passado. Aí quando você vê, ele já tá com poder no futuro. Entendeu? Tipo, os maluquices do caralho. Eu falei, ó, dá pra mim não, vou... Dá pra mim não. E outra, Netflix presta atenção, você vai perder meu dinheiro. Ou seja, você só vai ter mais quatro assinantes. Mais quatro assinantes. Porque quando, quando eu desligar aqui, vai ter uma galera que vai parar de
2: ver. É, achou que o legado de Júpiter é ser uma WandaVision, um focão <risos> e roda invernal. Tá, tá achando que é fácil ser a Disney? Pelo menos ela é rápida. Cancela logo. <risos> É verdade, né, velho? Tem que ter muito jogo de cintura pra reconhecer o fracasso assim tão rápido, né, velho?
0: Depois desse, desse fracasso maravilhoso delegado de Júpiter, eu acho que a Netflix, ela. Espera que ela tome um jeito em relação a essa série de super-heróis, né? Ou pelo menos a emplacar uma série.
4: E o mais triste, Ravi, é porque. A série é originada de um HQ, e a HQ é super respeitada, super bem... Tem bastante fãs, assim, mas não conseguiram adaptar tão bem pra série.
0: Foi que nem aquele é, anime que fizeram uns tempos atrás também, né, que era super famoso. E aí a Netflix foi, refez esse anime, eu esqueci o nome agora. A galera também não gostou, falou que era uma merda, que tinha... Enfim, papo pra outro episódio, isso aí. O que é papo pra esse episódio, e que a gente vai falar agora, é a série que a gente escolheu pra assistir essa semana, olha só, o piloto da da semana, chegou pra você e não é de Fórmula 1 nem de qualquer outra fórmula, é o primeiro episódio da série Defendendo Jacob, ou Jacob, como você preferir. É a série é da Apple TV+, Plus a gente assistiu o primeiro episódio e a gente vai comentar aqui agora um pouquinho sobre a série pra você, mas primeiro, antes de tudo, Gabi vai dar aquela sinopse marota pra gente falando sobre o que é a série.
4: Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a minissérie. Corrigindo o Raven, é uma minissérie, não é uma série que ela só tem uma temporada, né? Que ela tem uma temporadinha fechada. É, a minissérie chama Em Defesa de Jacob. A minissérie conta a história de um promotor de justiça. Promotor de justiça, não. Acho que eu não entendi se ele é perito criminal, eu não entendi muito bem o, o lance dele. O, o Irã talvez saiba explicar melhor.
2: para que ele é um sabedor das leis.
1: Ele é enxerido, curioso. <risos> Isso que ele é. A vida é vida dos outros.
4: Ele é um toma conta dos casos da, da cidadezinha e um adolescente, acho que de 14 anos, é assassinado e ninguém sabe quem matou. E desenvolve o primeiro episódio e acaba sabendo, não acaba sabendo não, acaba tendo um, um suspeito que é o próprio filho desse promotor, né? E assim a história vai desenvolvendo durante os episódios, assim, eu acredito que eu só vi o piloto até agora,
1: mas a gente vai falar um pouco sobre esse piloto. Porra, mano, eu, eu curti, velho. Eu curti, eu achei que o, que o finalzinho, assim, ele deixa você com um gostinho de quero mais, né? Não, não achei, tipo, o primeiro episódio, ah, uma puta série, sabe? É gostosa de você acompanhar ali o primeiro episódio, tem um suspense e tudo mais, vai acompanhando o que é que vai acontecer, o que é que ele vai descobrindo das coisas. No final, tem esse, essa virada aí, né? De ele passar desconfiado desconfiar do filho, né? Que ele até então não passava isso pela cabeça dele, né? As, os colegas, todo mundo falava, ah, eu sei de uma coisa, preciso falar... E, e aí, no final, ele descobre que talvez possa ser o filho dele. Então, eu achei bem legal a construção do episódio, do suspense, na verdade, né? de ver Como ele foi construído, mostrando a família, os relapsos que vão aparecendo na, na, no episódio. Eu achei bem legal. Mas é, não foi aquela coisa... Ah, brilhante! É, dá pra acompanhar, sabe? você Deixa um gostinho, pelo menos no final, de tipo porra, quero assistir o segundo. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Ah, eu quero assistir o segundo episódio, vamos ver o que vai acontecer. Uma, outra coisa legal que eu sempre gosto de... Eu sempre observo isso na, nas séries da Apple, é como a Apple, ela traz os produtos dela junto ao episódio, né? No Defendendo Jacob, ela faz isso de uma forma mais tranquila. Ela mostra lá os iPhones e tudo mais, que ele, ligando no, no HomePod lá, na hora de acordar o menino. Mas em outras séries ela pega mais pesado, como tipo a gente falou semana passada, de Morning Show. Que aí ela pega mais pesado nos produtos. Mas enfim, isso é muito... é, é legal de ver a Apple fazendo isso.
0: The Morning Show é passando na cara, velho. É. The morning Show é passando na cara, chega a ser até desnecessário às vezes, eu acho
2: quando eu tô assistindo algum filme, alguma série. E aí eu vejo, por exemplo, uma pessoa com notebook de uma marca específica e falo, hum, patrocinou. 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 <risos> Aconteceu abri, alguma eu... coisa. Ah, pai, eu fico sempre assim, rapaz, ah, por que tá mostrando de gra... nada de graça nessa vida? Não. Nada de graça.
0: <risos> nada de graça nessa vida, oxi. Falando um pouquinho sobre a série, eu achei o primeiro episódio é, muito, muito bom. Primeiro falando sobre aspectos técnicos, a fotografia é muito bem feita, eu achei. Tem alguns planos sensacionais, bem fechada, mais, mais com tons mais escuros, com menos brilho, assim. Chris Evans e a atriz, eu esqueci o nome é, dela agora, interpretam um o papel muito bem, eu acho, principalmente a atriz. Ela muda de expressão rapidamente, assim, você consegue ver o conflito dela à medida, à medida que o episódio progride consegue ver claramente como é que ela vai se preocupando com o filho e tudo mais. Eu gosto como a série constrói a atenção ali no primeiro episódio, porque até então, eles só são avisados de que acontece um assassinato, mas ninguém sabe de nada e a atenção já tá ali no ar, quando tem esse... Esse primeiro, essa primeira notícia do assassinato, a atenção já tá ali no ar e ela já permeia ao longo do episódio. O episódio realmente, ele termina deixando você com um gostinho de quero mais, curioso pra saber é, mais. Eu assisti a série inteira, eu já terminei a série, eu não vou dar nenhum spoiler, pode, podem ficar tranquilos aqui. Mas o que eu quero dizer é que a série inteira tem essa característica, né, de deixar a gente ali curioso o tempo inteiro. Então eu achei um, uma série muito interessante e a construção da série também muito boa. E é, é legal ver o Chris Evans interpretando um papel assim mais, mais puxado para o drama em relação a outros papéis que eu já vi dele. Então vamos lá é
4: legal, é, Vai vale lembrar, eu não sei se eu falei na hora que eu apresentar a série, a série de 2020, eu lembro que na época que saiu os indicados do M, o pessoal ficou muito puto porque o M meio que esqueceu da série, teve só uma indicação <risos> que foi em, em fotografia até, que vocês falaram a fotografia teve mais uma indicação mas só a parte técnica mesmo, mas eu acho que nem foi por conta da falta, que não, não é boa a série, mas eu acho que as outras eram Melhores, assim, então, acho que ficou mais por isso mesmo. Só que assim, o que eu vi do primeiro episódio não é um trama nada novo, né? Um caso, assim, não... eu não achei assim, nada diferente até então. Óbvio que eu só vi o primeiro episódio. O Chris Evans é o ator do o Capitão América, né? Pra quem tá só escutando, não conseguiu relacionar. Eu não sei se eu, com os passados episódios fica melhor a atuação dele, mas eu só consegui ver o Capitão América. <risos> eu não consigo ver ele outro papel. Mas até ele não. Eu não achei que ele conseguiu mudar isso bem. Eu acho que é até muito parecido até o jeito assim de estar na cena eu, acho, eu gosto de séries sobre crimes é, adoro, adoro, é uma das séries que eu mais gosto de assistir, por isso que eu até quero continuar a série e tudo mas eu não achei nada assim, diferente de outras séries de crime que você pesquisa que você conhece isso de começar com o assassinato e ser 10, 11 meses depois, se a história tá passando é utilizado Quase em todas as séries de crimes mesmo. Eu não achei nada, assim, demais na série. Mas é uma série legal. Eu gostei do primeiro episódio. Ele cria uma tensão, né? No, no episódio. Você dá vontade de continuar a série. Você quer entender por que tudo aquilo aconteceu. Mas eu achei legalzinha a série, mas não, meu Deus, que originalidade, que fora da caixa.
1: Eu achei isso também, porque a Apple, é, se você reparar o catálogo da Apple, a Apple tem um catálogo muito diferente, Se você pegar as séries da Apple, são totalmente diferentes do que você vê em outros catálogos, por exemplo. Essa foi a mais normal que eu achei assim. As outras são totalmente diferentes, pontos de vista diferente, você vê For All Mankind, totalmente diferente, um ponto de vista, uma série construída com uma outra história. É, você tem lá The Morning Show, você tem Servant, que é uma série muito inteligente, demais. A série lá do, da criança e do boneco, que você não sabe se é criança ou se é boneco, até o fim do episódio você não sabe que porra que é. E aí, e essa última série que a Apple lançou, que é Calls, inclusive muito inteligente e diferente de tudo que eu já vi. Inclusive eu mandei lá no grupo e depois eu assisti a série. Série muito doida, muito louca da Apple. Inclusive fica a recomendação pra galera assistir Calls. É, então, tipo, essa que o Gabi falou, eu realmente eu concordo com ele, que, tipo, faltou um pouco de diferença. É mais do mesmo, né? É uma história contada de uma outra forma pela Apple. Então, fica aí o, o comentário sobre o a história né do, da minha série. Vale lembrar que eu só vi o primeiro episódio, gente. Então,
4: pode ser que mude tudo, mas como premissa ali do primeiro episódio, pra mim é muito parecida com qualquer outra
0: A premissa do primeiro episódio realmente é muito parecida com o que a gente já viu várias vezes na indústria. Agora, a resolução, isso eu não posso falar, mas é diferente eu vou deixar no ar pra vocês sentirem vontade de ver, vejam é diferente de qualquer coisa que eu já vi pelo menos nos 5 anos há 5 anos assistindo série assim é diferente a resolução então eu vou deixar a, a critério de vocês é muito interessante como a série te leva à construção da tensão ao longo dos episódios e o que a série faz com você mentalmente você começa a construir várias ideias ao longo dos episódios e é isso que eu deixo aqui pra vocês outra coisa que eu queria falar também é a trilha sonora, fantástica a trilha sonora, os violinos na abertura são, trazem uma tensão que eu nem consigo descrever realmente você dá aquela, aquela travada assim, dá aquela encolhida assim, no, só de escutar a abertura ali e tudo mais e enfim véio, eu só vou comentar esse negócio que você falou da trilha
1: porque eu, eu escutei, no, eu assisti a série no, no Airpods e aí tem a função do, do áudio espacial mano você tá maluco com essa série áudio espacial, mano. É som vindo de tudo que é canto, meu amigo. E abre porta do carro e vem atrás de você. <risos> e gente na sua frente. E conversando <risos> atrás do seu lado aqui. Mano, esse negócio de áudio espacial. Assistindo essa série, meu amigo. É maluco, viu?
4: só queria comentar que o Ravi seria um ótimo votante do M. Porque teve duas indicações do M, que foi de fotografia, que o Ravi falou. E a outra foi de melhor música de por abertura. Melhor música de abertura. Então, ó, tá arrasando. Perdeu as duas, né? Mas, <risos> Quando você compara com as outras séries que foram, as minisséries foram indicadas no ano passado, você vê que é realmente mais fraquinho, assim. É que eu acho que a do ano passado, a minissérie é muito boa. Tipo, era Watchmen, Inacreditável, Nada Ortodoxa, é. Pequenos Fogos. Foi que é que é
1: que é? inacreditável, é barril. Hein?
4: Só você a versão em inglês, o nome? É Pequenos Fogos mais mas mais... É. Então, assim, você vê que era bem mais fraco mesmo, assim, pra, pra concorrer.
0: Então, de 0 a 5, qual é a nota que a bancada dá para de, é, em defesa de Jacob, começando por Gabi?
4: Eu acho que eu vou dar uns 3.8, assim, porque não é ruim, me deu vontade de ver o resto da série, então acho que 3.8 tá ótimo, assim, já que eu não vi toda
1: a série mesmo. Eu vou, eu vou de 4, véio. Eu não achei uma puta série assim, mas ela é bem construída.
0: <risos> <risos> Gabriel, Gabriel já deu uma risadinha e botou a mão, assim, véio. eu não aguentei, desculpa. Tá, eu dou nota 4, 4 e 3, vai, eu vou dando nota 4 e 3 ali pro, pro primeiro episódio enfim, vale muito a pena pra quem quiser continuar vendo, eu garanto a, a vocês, é, vai ser um negócio que vai prender vocês até o fim, com certeza. Minha galera, então pra essa semana é isso, né? Chegamos ao final desse episódio, mas antes a gente tem que dar tchau à minha querida bancada. Meu querido advogado, como é que você tá? Você tá bem? Tá melhor dessa dor de cabeça? Diga aí pra gente.
2: Tô melhorando, melhorando. Ouvir a voz de vocês, me acalma, sabe? Meu Deus, né? a cabeça vai passando. Oh, <risos> calma, Dino. Oh, ah, você não, não você fale. Me não
0: fale assim. <risos> não fale assim comigo, não. Mas oh. e aí, meu querido advogado, onde é que a galera vai pra te encontrar?
2: Onde sempre, minha galera boa. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Onde você quiser. É só botar lá na Rei em qualquer lugar e manda um direct manda um, um rap lá no Twitter, tô postando todo dia, tô online online e twittando. Então agora de ah, você. Ah, olha
0: aí que é isso. Pelo amor de Deus, esse podcast é familiar. Gabi, como é que a galera vai lá e, e fala para você que também merece ser alguém da bancada do M?
4: Eu só queria comentar que toda vez que o Irã vai falar, onda vai aparecer? Assim, Irã, é o rei no seu coração, não sei porque toda vez eu fico esperando ele falar isso.
0: <risos> Mas é no nosso coração também. Toda vez eu é Irã pensando, é, né? é o rei no nosso coração também. <risos>
4: Pra me achar é Gabriel Lozendes em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, o que você quiser achar, é, é o Gabriel Lozendes.
0: Que também tá no seu coração. Meu querido, Juanzão, que você que tá aí relaxado, de boa, vê, me diga, quanto é que tá esse jogo aí e onde é que a galera vai pra te achar?
3: Pra me achar é fácil, é só ir no Instagram, lá, Ruan Moreno09. E vamos acompanhar os playoffs da NBA, minha querida. Papai Lebrão deu tchau ontem, já era. Já era.
0: Primeira vez... Primeira vez desde 2015 ou 2010, se eu não me engano, que a gente não tem nem Stephen nem Curry, nem Lebron James na final. Mas é isso. Falando em Papai Lebron, meu querido Iagueira, como é que a galera vai lá pra te encontrar?
1: Só chegar no Iago FSM ou no Elisa nas redes que a gente troca uma ideia lá. Tamo
0: junto. Pronto, você já sabe, minha galera, vai lá, arroba Elisa nas redes, cola lá com a gente, manda mensagem, não esquece de falar pra gente, você, você almoça vendo o quê? Você assiste série ou você assiste outra coisa, nada a ver? Ou você assiste a vida, ou você presta atenção na sua comida mesmo, como uma pessoa normal? Conta pra gente lá na publicação do nosso episódio, na nossa caixinha de pergunta o que for, a gente vai te falar. Diga, meu querido Ronzão.
3: Não, porque aqui em casa a gente almoça vendo bocão, ou seja, a gente já como. Deus é mais... Me meu
0: pai meu pai também, meu você pai é também. Maluco. Deus é mais Jesus é mais, misericórdia misericórdia para quem não sabe <risos> para quem não sabe esse aí é o clássico programa de sensacionalismo que está presente em toda a grade de programação da TV brasileira por volta do meio-dia nos canais regionais, tá? Muito obrigado a todos vocês por escutarem. Que Deus livre vocês de assistirem esses programas, pelo amor de Deus. A gente não quer miséria na nossa vida, não. A gente quer felicidade, então vão assistir uma comédia, alguma coisa boa lá na hora de almoçar. E marquem o Elisa nas redes, porque a gente quer fomentar essa polêmica mesmo, que é disso que a gente gosta. Muito obrigado a todos. Segue a gente lá no Elisa nas redes. Dá um follow a gente no Spotify, em todas as redes sociais. Foi uma honra ter vocês aqui. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Falar nisso, vocês sabem que aquela música é... Que estourou no TikTok nos tempos atrás. Ah, se é quem não hoje, tá fenomenal que eu não conheço o nome. Sabe qual é? Sim, sim. Aquela música tem um sample de Alcione no começo. Não sei se vocês já repararam. É, é aquela pô, música... É... Tá. Isso, você não sai da minha cabeça. Aquilo ali é um sample de Alcione. Eu descobri esses tempos e explodiu a minha cabeça. Achei fantástico.
3: Gente, mano... Gera...
0: Eu descobri esses tempos, Caramba, mano, pois... Hoje tá fenomenal? É, tá fenomenal, é, é hoje, hoje, hoje tá fenomenal, é só isso que dá pra entender. Eu não dá pra entender nada que o cara fala.
1: <risos>
2: <risos> ô,
1: ô, mano, você tá falando de música. Você, você viu o vídeo que eu te mandei lá de, de compadinho, velho? Ô, mano, ontem... Rapaz, eu não aguento com esse bicho, não, velho. Ô, velho, os amigos da gente. Quando ele fala isso, velho Não chore, não, irmão...